0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans New Deal, le podcast TTSO Slate Ifri qui analyse depuis Paris l'actualité des états unis avec Laurence Nardon, responsable du programme Amérique du Nord à Ifri. Salut Laurence. Salut Christophe. Comme en France, la gestion de l'épidémie de Covid-19 est la une des médias aux états unis depuis des semaines. Mais ces derniers jours, c'est un autre sujet qui est au centre des attentions, celui de l'afflux des migrants et notamment des mineurs isolés à la frontière sud du pays. Un sujet dont il a été beaucoup question lors de la première conférence de presse de Joe Biden le 25 mars dernier. Les états unis font face à un afflux de candidats à l'immigration, venus en majorité du triangle nord, c'est-à-dire du Guatemala, du Honduras et du Salvador, trois pays où règne un chaos absolu qui entraîne violence et misère, une situation qui est telle que les parents en sont organisés le départ de leurs enfants seuls dans l'espoir de la réalité le pire. Alors, la question qui est au centre des débats politiques et médiatiques, c'est est-ce que, après Trump et sa politique aux accents xénophobes, la personnalité plus empathique de Biden va créer ce que ses adversaires républicains nomment un appel d'air Que peut-il vraiment faire, maintenant qu'il est et surtout, quelle est la position de l'opinion publique aux États-Unis, pays de migrants, sur cette question Alors vous allez nous répondre à tout ça, Laurence, mais d'abord, pouvez-vous nous expliquer ce qu'il se passe ces jours-ci à la frontière sud des États-Unis
0: Eh bien, ce qui se passe, c'est avant tout l'arrivée du printemps. Il ne fait plus trop froid, il ne fait pas encore trop chaud, et le passage de la frontière est moins difficile. Chaque année, les chiffres commencent à monter en février-mars, mais ce sont les mois d'avril, mai et juin qui voient les afflux les plus importants. Ensuite, avec l'été, la traversée des zones arides autour de la frontière et du Rio Grande devient trop dangereuse.
1: Donc ce que vous nous expliquez, c'est que c'est pareil tous les ans au printemps
0: ce qui est vrai, c'est qu'on a déjà eu deux crises dans les années 2010. La première, c'était en 2014, sous Obama. Cette année-là, on avait vu 10 600 mineurs arriver pour le seul mois de juin. C'était la première fois qu'on voyait un tel nombre de mineurs arriver comme ça à la frontière et l'opinion publique américaine avait été véritablement choquée par les images qu'on voyait à la télévision. La crise suivante, ça a été en 2019 après l'arrivée au pouvoir de Trump, on a vu une chute des arrivées à la frontière en 2017-2018, mais elles ont repris encore plus fort l'année d'après. De toute évidence, la dissuasion ne fonctionne qu'un temps. Et cette année-là, les autorités américaines à la frontière ont appréhendé presque un million de personnes, dont environ... 80 000 mineurs isolés.
1: Donc en 2020, les chiffres ont baissé à cause de la pandémie. Et ça se passe comment maintenant, en 2021
0: Eh bien, depuis le 1er octobre 2020 jusqu'à mars 2021, c'est-à-dire les six derniers mois, ce sont déjà 400 000 personnes qui ont été appréhendées à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, le double de l'année dernière au même moment. Pour le seul mois de février 2021, on a vu arriver 9400 mineurs isolés.
1: Vous avez expliqué que les crises se succèdent depuis 2010. Pourquoi depuis cette année-là en particulier
0: oui, alors l'émigration à la frontière sud des États-Unis, traditionnellement, c'était une émigration de travail essentiellement mexicaine. Ce qui s'est passé à partir d'environ 2010, c'est la très forte dégradation de la situation dans les trois pays du triangle nord que vous avez cité, donc Salvador, Guatemala, Honduras. En février 2021, par exemple, 75% des personnes appréhendées à la frontière viennent de ces trois pays. Sans compter qu'en novembre 2020, ces pays ont été touchés par deux ouragans à deux semaines d'écart, l'ouragan Eta et l'ouragan Iota. Évidemment, le, le chaos n'a fait que se renforcer. Une autre raison à l'afflux, notamment des mineurs isolés dans les années 2010, c'est le programme DACA que le président Obama a engagé à partir de 2012. Le président Obama voulait donc protéger les mineurs, ou en tout cas les personnes arrivées mineures aux états unis C'était son projet de loi Dreamer. Et comme cette loi n'a pas pu passer au Congrès à cette époque-là, il l'a transformé en un programme lancé par l'exécutif qui s'appelait le programme DACA, Deferred Action for Childhood Arrival. Et donc, un effet pervers du lancement de ce programme DACA, c'est que les parents dans les pays en crise se sont dit qu'ils allaient envoyer leurs enfants car ils ne pourraient plus être expulsés des États-Unis. C'est l'une des raisons, si vous voulez, de cette crise migratoire dans les années 2010. Et il y a eu enfin la situation politique au Venezuela qui s'est fortement dégradée. Et à partir de 2015, on voit énormément de Vénézuéliens fuir leur pays. Alors, ils vont dans les pays voisins, ils vont pas mal en Espagne, mais un certain nombre essayent aussi d'aller aux États-Unis.
1: Voilà pour l'émigration venue d'Amérique du Sud. Mais est-ce qu'il y a d'autres candidats venus d'ailleurs
0: Oui, évidemment. Il y a énormément de personnes qui souhaitent émigrer aux États-Unis venant d'Asie, d'Afrique, du Moyen-Orient et d'Europe. Mais ces personnes ont tendance à venir par avion aux États-Unis et donc leur arrivée est beaucoup plus contrôlable. Si vous voulez, c'est un peu comme au 19e siècle, les gens qui arrivaient dans les ports, sur les côtes est et ouest du pays. Ce qui se passe avec la crise à la frontière sud, c'est que c'est une très très longue frontière et qui est évidemment beaucoup moins contrôlable.
1: Mais revenons à cette frontière sud, comment sont traités les migrants par les autorités américaines
0: eh bien, ça dépend s'il s'agit d'adultes, qu'ils soient seuls ou en famille, ou de mineurs non accompagnés. Alors ça, c'est le terme américain. Nous, en France, on dit « mineurs isolés étrangers ». Ce sont des, des expressions similaires, en réalité. Théoriquement, les adultes et les familles, quand elles arrivent à la frontière, elles peuvent se présenter pour déposer une demande d'asile. Ils vont attendre dans un centre de rétention et puis, lorsque leur demande sera instruite, ils pourront repartir librement, à condition de venir se présenter lorsque la réponse officielle leur sera donnée. Évidemment, tous ne reviennent pas. Mais pour espérer remplir cette demande d'asile, il faut réunir certaines conditions. Et dans les faits, beaucoup de gens qui arrivent à la frontière sont renvoyés chez eux. Le terme en anglais, c'est « deported ». Et Obama, lui-même, avait été surnommé le « deporter in chief » parce qu'il a renvoyé pas moins de 5 millions de personnes en Amérique latine pendant ces deux mandats.
1: Et après lui, Trump a édicté une politique de tolérance zéro.
0: Oui, Trump avait décidé clairement de, de ne laisser entrer personne aux États-Unis. Il a mis en place cette politique qui s'appelle « Remain in Mexico », qui consistait à mettre en place des camps au Mexique pour que les gens attendent sur place la réponse à leur demande d'asile. Et puis, comme vous le disiez tout à l'heure, en 2020, la crise du Covid a interrompu les arrivées. Le gouvernement américain a utilisé le titre 42 du code de loi, et précisément sa section 645, pour renvoyer les gens chez eux au prétexte du risque Covid sans aucun contrôle. Cette année-là, on a vu aussi une chute du nombre d'attributions de cartes vertes et du nombre d'attributions de statuts de réfugiés.
1: Mais revenons à cette politique de tolérance zéro de Trump. On se souvient de ces images terribles de migrants mineurs qui avaient été séparés de leurs parents et mis dans des cages, c'était en 2018 Comment en était-on arrivé là
0: En fait, ce qui s'est passé, c'est que la loi américaine interdit de mettre des enfants en prison. Ça, c'est depuis un accord qui s'appelle Flores, qui a été conclu par le gouvernement en 1997. Eh bien, lorsque les familles avec des mineurs arrivaient à la frontière, eh bien, on ne pouvait pas les mettre tous dans ces centres de rétention qui étaient considérés comme des prisons. Et donc, très généralement, on les laissait repartir librement. Lorsque Trump est arrivé au pouvoir, comme il ne voulait plus qu'on laisse repartir des familles librement aux états unis eh bien, il a pris prétexte de cet accord Flores pour mettre les parents en prison, dans le centre de rétention, et les enfants dans des centres soi-disant adaptés à des mineurs. C'est ça la raison de cette séparation. Et c'est pour ça que pendant des semaines, en 2018, on a entendu les commentateurs trumpistes sur Fox News dire que c'était à cause des démocrates. Parce que ce que j'ai oublié de dire, c'est que cet accord Flores, il était le résultat de la politique plus humaine de l'administration Clinton. On était en 1997.
1: Ça, c'est pour les mineurs arrivés avec leurs parents. Que se passe-t-il pour ceux arrivés seuls
0: eh bien, les mineurs arrivés tout seuls, Trump n'a pas hésité à les renvoyer dans leur pays. Les cours de justice américaines, elles ont varié sur la légalité de cette politique. À l'heure actuelle, mars 2021, le renvoi des mineurs isolés dans leur pays est bel et bien accepté par les cours américaines. Mais Joe Biden a dit qu'il ne les renverrait pas parce que c'est pour lui une question morale. C'est d'ailleurs à nouveau un prétexte pour des critiques venues de la droite, puisque cette déclaration de Biden, selon eux, inciterait les parents à envoyer aujourd'hui leurs enfants euh, tout seuls vers la frontière américaine. Ce qui se passe, c'est vrai, c'est qu'on les voit arriver. Ils ont inscrit au feutre sur le bras le numéro de téléphone d'un proche aux États-Unis. C'est quand même une situation extrêmement dure. D'autant plus que dans les faits, les parents ne les envoient pas vraiment seuls, ils les confient à des passeurs, ce qui donne lieu à des trafics vraiment épouvantables.
1: Mais concrètement, qu'est-ce qui se passe quand ils arrivent
0: Alors, ils sont appréhendés soit par la Border Patrol, soit par l'agence de contrôle de l'immigration et des douanes, Immigration and Customs Enforcement, cette agence qu'on appelle ICE, ICE. Les autorités les emmènent dans un centre de détention dans lequel ils ne peuvent pas rester plus de 72 heures. À la suite de ces 72 heures, c'est le département de la santé et des services humains qui doit les accueillir dans un refuge proprement dit. Actuellement, le DHS dispose de 13 000 places dans ces refuges. L'administration Biden est en train de se dépêcher de réouvrir d'autres centres d'arrivée temporaire au Texas, pour faire face à l'afflux qu'on attend les mois prochains.
1: Donc, on le disait en introduction, hein, c'est un sujet qui fait débat actuellement aux états unis Comment se positionnent démocrates et républicains sur le sujet
0: Oui, ce qui est clair, c'est que depuis des années, on est dans une très forte polarisation politique sur ce sujet, avec des membres de la gauche du Parti démocrate qui sont vraiment euh, « no borders », c'est-à-dire qu'ils veulent vraiment ouvrir toutes les frontières, par exemple, Alexandria Ocasio-Cortez, pendant la campagne de 2020, avait dit à un moment qu'elle souhaitait que les patrouilles ICE soient supprimées. Et puis, de l'autre côté du spectre politique, vous avez les Trumpistes qui, eux, veulent une fermeture totale des frontières, voire le renvoi des immigrés dans leur pays. On voit bien que Biden est assez gêné politiquement dans la phase actuelle, parce que pour les progressistes, toute restriction à l'immigration est déjà, par principe, inacceptable.
1: D'autant que les États-Unis sont une terre d'immigration.
0: Oui, mais il faut quand même rappeler que euh, les États-Unis ont interrompu l'immigration pendant quatre décennies, entre 1920 et 1960. Donc ce mythe d'un pays ouvert à l'immigration n'est pas complètement exact. Dans les années 20, on avait assisté à une alliance contre nature entre d'une part les syndicats, qui était opposée à l'immigration parce qu'elle fait baisser les salaires. On sait aussi que les immigrés récents veulent toujours fermer la porte derrière eux. Et puis, d'autre part, le Ku Klux Klan, qui était très fort à cette époque-là. De l'autre côté, vous avez eu des business républicains, c'est-à-dire des républicains chefs d'entreprise, qui sont toujours favorables à une immigration de travail, là aussi pour faire baisser les salaires.
1: Et dans les années 60, on réouvre les frontières
0: et oui, c'est la loi hard-seller du président Johnson qui a rouvert en grand les portes du pays. Cette année-là, en 1965, 4,7% de la population américaine était née à l'étranger, le taux le plus bas du XXe siècle. Aujourd'hui, on est à 14% d'Américains nés à l'étranger, soit le même taux qu'à la fin du 19e siècle.
1: Et qu'en pense l'opinion de tout ça
0: eh bien, jusqu'aux années 2010, l'opinion publique américaine était également partagée euh, sur cette question d'immigration. Et comme on l'a vu avec l'exemple des syndicats et des business republicans, il y avait des démocrates qui étaient favorables à une réduction de l'immigration et des républicains qui étaient favorables à une augmentation de l'immigration. D'ailleurs, la dernière grande loi de régularisation des illégaux, eh bien, elle a été votée en 1986 sous Reagan. Aujourd'hui, les deux camps politiques semblent beaucoup plus unifiés. Quand on est un républicain, on va être contre l'immigration. Quand on est un démocrate, on va être pour. Alors même que, quand on regarde les sondages, on voit que 66% des Américains pensent que l'immigration est une richesse pour le pays, alors que seulement 24% pensent que c'est un poids pour le pays.
1: Et c'est donc dans ce cadre-là que Biden a annoncé qu'il refilait le dossier à Kamala Harris, sa vice-présidente. Pourquoi il ne l'assume pas lui-même
0: eh bien, il est urgent d'éloigner Joe Biden de cette question, de manière à ne pas mettre en défaut son image de catholique compassionnelle. Et puis, par ailleurs, Kamala Harris, elle a un bon potentiel sur ce sujet, parce que elle est d'origine étrangère, sa mère est indienne et son père est jamaïcain. Et puis, par ailleurs, elle a une image de femme forte. Comme on sait, elle a été une ministre de la justice très ferme, peut-être même très dure, en Californie dans les années 2000. Un autre responsable de la question, c'est Alejandro Mayorkas, qui est secrétaire du département de Homeland Security et qui, comme son nom l'indique, est latino.
1: Et puis ça donnerait aussi à Kamala Harris une certaine stature au cas où elle devrait remplacer Biden en cas de, de problème de santé. Et du coup, que va faire l'administration Biden maintenant
0: eh bien, pour l'instant, l'équipe Biden a trois projets sur la question migratoire. D'abord, ils vont continuer à se montrer fermes sur les arrivées à la frontière. faut noter, par exemple, que pour l'instant, Biden continue à déporter sur la base de la politique Covid du titre 42, mise en place par Trump l'année dernière. Et puis, par ailleurs, il va continuer à installer un système de demande d'asile depuis les pays de départ, Mexique ou plus au sud, dans le continent latino-américain. Deuxièmement, et ça c'est une politique de long terme, peut-être celle qui fait le plus de sens, il va tenter d'agir sur la situation dans les pays de départ. Il a proposé ainsi 4 milliards de dollars pour aider au développement dans les trois pays du triangle nord, Honduras, Guatemala et Salvador. Alors, qu'est-ce que ça donnera On sait qu'il y a une corruption proprement épouvantable dans ces pays, donc c'est certainement une politique hasardeuse. Et puis, troisièmement, l'administration Biden a dans ses cartons un grand projet de loi de régularisation pour les 10,5 millions d'illégaux qui sont aujourd'hui aux États-Unis, en leur proposant un chemin vers la citoyenneté qui durerait environ 8 ans.
1: Mais ce pas risqué politiquement pour Biden
0: oui, à l'heure actuelle, ce projet de loi n'a aucune chance d'être adopté par le Congrès. Ce qui est à l'étude à la Chambre des représentants aujourd'hui, ce sont deux lois. Une qui concerne les dreamers, donc les personnes qui sont arrivées mineures aux états unis Et l'autre, elle concerne les travailleurs agricoles dont on a bien besoin pour cueillir les fraises en Californie.
1: Un sujet à haut risque donc pour les démocrates. Merci Laurence et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de New Deal.
0: Merci Christophe, à la semaine prochaine.
1: Retrouvez New Deal chaque semaine sur Slate.fr ou votre plateforme de podcast préférée.